0: 这里是逐流随想，呃，今天是我们呃旅游新节目的一个下期，就是上一期我们其实谈到了我们在桂林的一个具体的一次旅行，那么这一次我们来抽象一下，谈一下旅游这个概念。那么首先先问一下，你觉得这次桂林旅行的整体体验，你觉得是什么样的
1: ？很好啊，就是整体上都挺好的。嗯
0: ，那你觉得体验最好的一点，你会怎么排序呢？呃
1: ，我觉得体验它是一个综合的东西吧，综合就是很舒服。但你要说，我最喜欢的点在于天气和山水的配合吧，就是我们每天过去都是下小雨，然后那种云雾缭绕的感觉，在那个山水中就特别有意境。你要说另另外一个爽点，就是你把攻略全做了，我只用跟着你走，这个也很爽。<笑>
0: 哎，其实我跟你的就是方面完全不一样哎，因为我上一次进行这样的旅游还是当时还没有疫情的时候，就二零一九年，然后我好像已经过了三年，我已经完全忘了说旅游是个什么样子了。然后特别是这一次，就是在我因为我在之前看了很多五五一的那种旅游的那种新闻嘛，就是说哪里都是人山人海，什么呃上海到哪里的车次全部售空，就非常恐怖的事情。然后这让我对于。这旅行这这件事情本来就有点畏惧感，但这一次因为是我们是刚好错了这个风，就是好像大概就是五一的人刚走，我们就马上来了，所以这整个是一个错峰的一次旅行，所以这是我好，而且这是我第一次，就是这么好的错这么错峰，对，所以感觉体验对我来说是最好的，就是
1: 你之前出去玩没有错峰过吗？
0: 我错的太多以至于就是以前在上学的时候。以前的那种错峰，觉得就是暑假嘛。但暑假你说是错峰，好像也不太算严格的错峰，因为暑假整体都是一个风。对啊，但我们大学生特种兵也也也放假了，<笑>也要你要跟他们去什么增强资源。这一次就是大学生都在上课。然后、oh, 真的，我们我们
1: 错峰错到什么地步呢？就是我们去的那四天，见到的基本全都是跟团的老年人。不含一丝年轻人，不含一丝打工人杂
0: 志。对，所以其实总结下来，我们对于一次好的旅行，呃，概括的比较怎么讲，粗粗略一点就是天时、地利和人和。嗯，好古燥的话、啊，接下来就分别来谈一下这三个点吧、哦。我们首先来谈天时。其实我们刚刚
1: 都有提到啊，我是觉得季节和天气很重要。真宇刚刚提到的就是错峰很重要。是一个时机问题。其实
0: 我认为这个天时呢是包含两个部分，一个就是自然的天时，就是我们这次去，就是如果我们这次在去桂林再稍微再晚那么十天，或者到现在，你知道桂林现在已经开始疯狂的涨水了。不是，我现在还看，我前几天看见小红书 ，First of all， 这里我要插一句，为现在大数据真是有点意思哈！我都离开桂林这么久了，现在打开小红书，<笑>一开始这种推进流还是给我推桂林。是真是的，他给你推什么？漓江水黄了。对，就是还有推那种通知，就是说玉龙河今天游鱼。涨水停运，竹筏、oh. 停运，真的像极了，像极了。我刚买完东西，淘宝就给我疯狂的推类似推更
1: 便宜的，<笑>对，什么什么去一次漓江，终身都要监测漓江的水黄还
0: 水绿。呃，除了这种自然的，我觉得还有像我们看到的人文的，就是刚刚提到的，就是我们这一次去就不含任何大学生、特种兵和上班族打工人
1: 。这样说起来，我刚回来的时候和一个，因为我们是五一之后，我就越等于大家回来，我们就去。我们回来之后，我就和一个刚好是我的同学，他刚好是这个五一去了桂林，我和他聊了一下，我们交换了大家都在桂林做的事儿以及挨的宰。我发现他五一去的话就是纯纯挨宰，我们都是遇到 NPC 要按 A 才挨宰，他那个就是就是一直按下 A， 你除了你就是长按 A， 你在那边四天就是长按四天 A。你除了 A 什么也做不了。我、哦、我们不是看了说，呃，打不到车，可能因为滴滴不接单之类的。但是我们好说歹说还是打到了，他们当时就是完全没有一个车也没有，就只有黑车，然后黑车的司机还很拽。意思就是按人头收费，你们爱去不去？然后他们吃的店就只有那种八十八一斤的啤酒鱼，按斤卖，混
0: 在被宰之间插入了一点观景
1: ，观景也很真真就是插入一点。我们当时在玉玉龙河，我们不是很快就去，然后也不用排队，就只有我们一批人，然后也挺开阔的。他们当时就是他说全都是筏子，排了很久。然后只能拍到一点点，就是他们如果想要取景，里面没有别的发，他们的画面要缩的特别小。听完之后，对我们旅游的满意度又提高。其
0: 实我真的觉得，真的像桂林这种地方，就是高峰去去跟非高峰去，感觉就是完全就是两个景点，就是明明你看的东西，你去的景点都要，但是完全就是不同的两个体验。我<验>其实我感觉哈，就是。在我我们去桂林的时候，就是这种当地的旅行从业者、旅游从业者，可能已经五一节已经攒够的人，可能到我们这一批再来的时候，已经没有那么高。闲者模式了，是吗？就是我我说真的，其实这种为什么会有风和错峰这两个东西形成呢？我真的是觉得跟现在的人就是打现在这种打工人的节奏非常有关，就是大家的生活状态都太一致了。就是说，如果说你要去找什么时一个时间去玩的话，你就发现。一般的人就只有这种，是,是
1: 大家不想去吗？<笑>你一年的节假日就只有那么十几天，还是嗯，国家为你拼
0: 凑的？我是觉得大家都在想，你以为我不想错峰吗？这真的没有办法，他必须要去跟这个风。所以说，如果想让我给我过去的我，就是我在上大学阶段的我说句话。我就是说，抓我我想说的就是抓紧时间多去旅游。嗯、就是你到了就这样的现在这种状况，特别是之后上班了或者什么状况，你根本可能抽不出时间来旅游。大多数的这种工作，你就算当公务员，你都不一定能够错峰旅游。所以说真的，对于大学生的忠告就是一定要趁着自己还有错峰的机会，赶紧去旅游。我觉得错峰跟不错峰简直就是完全两个不同的体验
1: 。讲最令人心痛的，你只有跟现在的大学生说才有用。跟当时的你是没有用哦，当时是我们不想出去玩吗？<笑>不过讲到旅游的时机，我感觉除了之前我们提到的什么错峰啊、天气，我觉得这个时机其实跟人也很也有很大的关系。啊，就是我觉得旅游主要还是看人的状态耶，也就就要看你自己是不是处于一个你想玩，并且有玩的精力和能力，有这个心情。就是，其实我觉得，就是你人的状态够好，你也许可以弥补这个天时上面的不好。你觉得高峰期中也能弥补吗？我觉得不行哎、欸。不是高峰期的话，如果你心态够好，并且你没得选，那你就只好去。嗯，怎么讲？有瑕疵的体验也是体验，好吧？那
0: 你觉得一个什么是好的一个旅行状态呢？就是你觉得你的旅行伙伴你需要什么状态才是好
1: ？你说旅行伙伴还是我自己、啊
0: 、你刚刚说的人的状态，我觉得都可以说吧？
1: 肯定是我自己的吧？因为只有我自，就我自己的状态能够影响我对旅行伙伴的选择，以及就算我没得选旅行伙伴，我也能影响我自己。跟那个固定的伙伴出去的心态，比如如果我很累，然后这个旅游只是我我要去硬旅，我去硬拉，那我不管跟谁出
0: 去我都不爽啊。你刚刚有提到说旅行伙伴，那其实我觉得在旅行中，我觉得旅行伙伴其实也是更重要的一环。我就不说别的，你跟父母去旅过游吗？
1: Of course， 你跟父母然后再抱团一起去旅过游
0: 吗？<笑>跟父母旅游简直就是挑选旅行伙伴的一个反面教材。其实我倒不是说父母的状态有多差，而是说他们的状态太好了。就是大家都现在都说什么大学生特种兵嘛，其实我觉得中年人才是对父母在特种兵这方面简直什么不遑多让啊！对，不遑多让。呃，我记得我跟我爸妈出去玩就没有一次，就是他们的那种旅行强度真的非常高。就是他们去了一个地方。他们一定要把所有的这个地点、所有能看的景点全部看一遍，而他不是像我们这样去选择性的去看景点。比如说，我们会有一些必游的一些，还有些可去可不去的，真的那种可去可不去的那种景点，我们就如果累了就不去算了。他们就一定要去，就仿佛就是他们来了这一次之后，呃，就永远就不会来第二次一样。当然，很多地方确实是这样，但是他们就完全就不顾说我们要在旅行获得多好的体验。他们就是一定要把这个地方看完，就是我们这次旅行有好几次都是九点多起来，这在很多旅行那种旅行团都是不可思议的嘛。
1: 天啊，大家的旅行状态真是，你知道我和其他人出去玩九点钟起来，九点钟能够出门，已经是，就就这一天已经能算得上是特种兵拉练了。我们平常出门都是至少是十一点钟
0: 起来，然后十二点钟出去吃个饭。就跟我爸妈出去玩，就没有一次我能在七点半之后起来。
1: 怪不得，怪不得你觉得九点钟出去旅游是轻松的。等等，我刚刚想说的是，我自从就是不和爸妈旅游，然后和大家和我的朋友们出去旅游，然后自己做旅游 plan 的时候，我才意识到原来一天可以只去一个或者两个。最多三个景点，你你有这种感觉吗？就是你和爸妈，尤其如果你们还跟了团，你们一天好像在跑场子一样，就上午要去，上午先吃饭，然后去这里，去完这里之后还有一个半小时，我们去那里，然后中午在那里，然后还有一个半小时去那，一天有五六个地方能了解，那种一天行程表是满的感觉吗？每个一个半小时都要
0: 塞得满满当当，而且父母对一些东西非常有执念。就说之前我们去去张家界吧，就是他们一定要去看某个地方的日出。当他们说要看日出的时候，你就知道这你就该起多早了。不好意思，我我这辈子都没有看过日出。<笑>他们对这个非常有执念，就是他们去海边，他们想看海边的日出；他们去山里，要去看山里的日出。就是日出，你觉得到底有什么好看的？而且他们会觉得，就什么一一日之计在于晨，他们可能对这个比较有执念吧。我看的日落比较多，<笑>我觉我好像只能看到日落。刚刚说到跟团，就是说我发现，就是上一辈人的旅行概念跟我完全不同，就是他们的在旅行中间，他们与其说他们想追求说哪种旅行的体验，我觉得他们对旅行的预算可能比我们还吃紧一些。就是我觉得我们的旅行的预算已经非常非常低了嘛，我们这种没钱的人，就是我呃很小的时候跟爸爸去云南，首先你知道我们当时是怎么报的团，但是那时候那个网络还不发达，那个时候才零几年，我不能很能从网络去了解那种团的那种行程。我家当时是云南抱团，就是直接下火车，然后去看那种。我妈去随便找了个举牌子的人。
1: 哇，你们竟然是下火车到了目的地再找的团吗？对、啊。哇，我爸妈找团都是，嗯、呃，看一眼我们家旁边有没有什么旅行社，然后冲进去。
0: 说我们要去哪里？有没有团？当时就这个已经在我们现在看了已经很离谱了嘛，就是直接在下下火车直接随便找一个举牌子的人，让他跟他去。嗯、我那个那个行为无异于下火车这种先安 A， 然后看碰到哪个 NPC， 然后跟他们洽谈旅行嘛。就是他们当时要就是越便宜越好，就是他们完全不管说这个团他有多少的购物，然后他的住宿条件有多么差，吃的饭有多么差。反正你给我便宜，然后你要给我看尽量多的景就行了。他们就只有这这种要求。好像那时候是严格来说第一次我跟我爸妈出去旅游，我当时体验非常的糟糕。跟团那种时间太紧凑，因为他们要排很多景点进去嘛，那也就算了，真的这也就算了。然后云南它整体的那种景点也质量也不高，那也算了。你知道那购物店，你知道一天去了有多少吗？简直就是。在看在购物店中间穿插一些景点，而且你也找云南那种地方，就是过了一段时间要去给你呃去去买玉石，然后买茶叶，然后而且云南特产主要是云南特产也多，买完玉石买茶叶，买完茶叶买水果，买完水果买各种小饰品，买完各种小饰品又去买各种什么东西，我的天呐，我就当这体非常糟糕。我现在就觉得说，如果让我，如果我万一哪天不得不要去。做这种跟团游，我一定要，我宁愿多花一些钱，我一定要，我都要报个纯玩团，绝对不带这种购物的
1: 。我感觉你刚刚讲的爸妈预算吃紧，他们好像也不是吃紧，我觉得就是观念不同，他们就是要选择那种性价比高的旅游，在尽可能少的时间里花尽可能少的钱玩尽可能多的东西。如果他们预算吃紧的话，哪有那么多钱在购物点购物？他们进购物点是真购物啊
0: ！说起这个购物，我最有想起我有一年去贵州，而且不是跟我爸妈，是跟我们这一整个一大一个一个大家族的人去。就是我们当时其实因为已经不是第一次跟这种购物团了，<笑>就当时在那个大巴车上，然后就导游就说，就是其实那个导游也不是对特别特别的严格，就是说你们爱买多少买多少，然后反正跟他会告诉我们说这个跟他们当时的提成有关，但是他也没有强制我们一定要买多少。然后当时进了一个购物购物店，我们当时就去转了一圈，然后快然后就回来了，什么都没买东西，因为那个购物点是这样的，就是大家都买完之后，所有人在那里集合，所有人集齐了之后再上车，跟团不就是这样？那、呃、对，然后当时就在想说，应该大家都不会买东西吧，应该很快就走了，主要这个店也没什么可以买的，而且那东西就是。这贵州就是这种酒啊，什么各种各样的，什么天麻什么东西的，应该没有人购物吧？我们等了，最后等了很久。我们带着带清点人数时候时发现，哎，还有一个亲戚怎么没没出来？然后等了很久，然后那个亲戚提着左一大袋，右一大袋，两大袋东西出来了。<笑>然后一问，他买了好四五千块钱的东西
1: 。<笑>导游见了喊财神。呃，对，今天导游的 KPI 算是被这个亲戚给满
0: ，都不是一周，都不是
1: 一天，那是一周的 KPI
0: 。对，我觉得那导游应该高低得返点钱给他。
1: <笑>他是自己用还是送人啊
0: ？送人吧，但是我觉得就是你知道这种店，你的价格里面本来就包含了很多给导游的一些钱嘛。就这点钱，你在日常你去零售，你根本就不需要出这一部分钱。就算你是送人，我觉得也没没太必要嘛。
1: 他可能是恨那个，他要送礼的人
0: ，<笑>就是他他一定要送礼，但是他恨
1: 他，所以他送一些。呃，名不副实的东西，反正我钱是花
0: 了，礼也送你了，但是你用不上，是不是可以理解了？所以，我真的每一次跟父母去旅游，就是每一次没有什么说特别好的体验。哎，你说
1: 起这个，我之前和爸妈跟团去旅游，也是进这种购物店，但是我们当时去的是山东某一个山东几个城市吧，总之就是沿海的。是我高中和几个玩的好的朋友，然后和爸妈一起走的。哎，当时我们竟然已经高中了哈，高中还那么傻，就是我们那个时候还心智发育不太健全，然后脑子里没有一些公序良俗，所以爸妈在购物店里面，他们在也许在购物，也许在干什么的时候，我们就在疯狂试吃。但是去那种海产品店，里面有各种各样的鱼干，还有反总之就是所有的海海海产品制品，全都可以试吃。我们就把那个店吃了一遍，所有能吃吃的我们全都是吃了，不仅吃还要攀比，看谁决定的那个好吃的是最好吃的。总之，我们出去之后，接下来都没有吃饭。我感觉我们我们那一次去那种店里，真的把本吃回来
0: 了。那倒没这么夸张吧？
1: 是真的，我我妈也是买了那种。啊，海参就不说了，买了一些很难吃的海参。我妈也买了那
0: 种鱼干之类的。我妈买回去问我为什么不吃，我说你还没有吃够吗？而且你发现没有，像这种能试吃的，你就感觉你在那个购物店的时候吃的感觉非常好吃。你真的买那种大包的或者正装，你再回去吃，感觉就没有在那里好吃了。不知道是什么原因，我觉得是跟环境有关。系。主
1: 要吃就好羊毛的心态吧。<笑>但是我觉得只有心智发育不健全，才能在在那种地方感觉到快乐。你要我现在去，我就没法吃那么多
0: ，我就获得不了一点快乐。反正总的来说，我认为说就是，呃，你你要去挑选一个旅行伙伴，怎么挑？他标准什么呢？反正就是跟你父跟你父母反着来就可以
1: 了。<笑>我感觉怎么讲呢？就是在说到旅行伙伴，讲到爸妈这个事情，本来就不太应该。我觉得就是挑旅行伙伴，然后考虑爸妈。这、这、这是一个，也不是不应该出现啊，但就是没法出现的逻辑链。应该、应该有的逻辑链是：呃，我想带爸妈去做点什么呢？哦，也许我们可以去旅游。我如果还有尽销 KPI 没有完成，我们去干嘛呢？去旅游？就只有带爸妈出去旅游，完成尽销 KPI， 我觉得才是。一个比较
0: 正常的逻辑吧。我妈这次知道呃看完我去桂林之后，她就说：“哎呀，我也好想去旅游啊。”然后现在开始跟大家计划说什么暑假要去什么山，也是你刚说的山东，她要去山东那边玩。我我我已经我已经开始恐惧了。可以啊，你多吃点海产品之品。呃，那么那么说，其实说完。父母，那你觉得什么才是一个好的旅行伙伴？他所必备的一些要素呢、哦
1: ？我觉得分两种吧，两种情况，一种是和你本来就是朋友的人一起出去旅游，这种时候的话，应该就还好了，因为你们本来就是朋友，对彼此的性格以及某些地方的禀赋都是很了解的，所以你们可以通过你们之间的一些，呃，默契或者说是，总之你们的相处模式来弥补很多东西。但你要说纯旅游搭子的话，哇，那个就因
0: 素很多啊，好像好像列一个表啊，没有，你应该是那个什么招聘，我像招聘这样，你要去挂一个那个 job description， <笑>这个职位简章对，我要去哪里旅游，<对>然后预算是多少多少，要求一
1: ，对，首先这个预算差不多是吧，也不能大家相差的太大，然后我觉得身体素质也很重要，每天的。你每天能走多少步？然后你的你的作息是怎么样的？如果要特种兵，你能接受到哪一步？可不可以不要那么特种兵？如果养老的话，你会疯掉吗？还有就是性格怎么样？你是属于那种一定要计划的非常周全的，然后可不可以让步呢？大家如果意见冲突的话，要怎么才能达成一致呢？以及你你的肠胃怎么样？能吃海鲜吗？当地的特产你能吃吗？如果吃不了的话，你有什么预防措施吗、嗯
0: ？你这应该就是首先在那里列完一个 job description， 大家要大家投简历，投简历之后还要包含自己的体检报告。啊啊啊啊啊！然后你还要开始面试，
1: 体检报告都少了，体检报告后面还要一个体测报告，就是看你的，你不仅你不仅身体也不错，你的体能也不错，我还需要你的性格测
0: 试报告。
1: 看一下，看一下你的 MBTI 我相不相符
0: ？好了，这下不知道的人以为是在招，是是在招聘呢，就是招聘啊！我觉得如果你说
1: 纯旅游搭子的话，真的要这样
0: ，你需要以招聘的流程来招你的旅游搭子，是吧
1: ？但是，所以由于条件很严苛，所以这种纯旅游搭子应该还是挺少见的吧
0: ？呃，你刚刚说那种很了解的人，其实我真的觉得，因为我在豆瓣上面看过很多这样的案例，就是说那种男女朋友。就是去旅行，然后中途就开始吵架。我真当时觉得，就是你们真的不熟吗？哦，我也看过好多，什么出国之后和什么
1: 多少多少年的好朋友绝交了，什么什么回来，什么出去玩了几天回来就和多少多年的男朋友分手。但是我觉得倒是还蛮正常的。我觉得旅游怎么讲呢？能讲的俗一点，它就是快速版的人生。他真的，我觉得旅游真的是一个很放大的东西。在旅游里面，可能面对很多很难预料的情况，然后你们每天可能走的也很累，然后你每天都不知道自己接下来要去的地方是否符合你的预期，然后你们一天要做无数个决定。这个时候，你能不能保持情绪稳定，以及能不能维持一个在亲密关系里面的高素质？我觉得确实是蛮考验人的，所以如果你出去旅游，然后这种矛盾爆发了，我
0: 觉得超级正常的。我觉得，呃，旅游其实是一种什么基于现实生活，但又高于我们的日常生活的一个活动。你说你在旅游中间看到的东西，其实你在日常生活中大大概率是看不见的，就是例如说，我们的日常生活中可能。呃，比较平和，比较缓慢，不用做这么多决定，可能不会有这么多的没有预料到的一个事件。其实你要说像这种情侣什么的，我真的是觉得应该就大家认识是的时候，应该可能要先去旅行。就是我之前看见那种帖，就是说在哪里哪里旅行碰见了我的一生挚爱，我真觉得这种就是跟那种网文一样的离谱。但现在一看来，好像还似乎有那么一点点道理哈
1: 。哎，但是我感觉就是在旅游中不行的人。你现实生活中和他形成亲密关系一定不行，但是就算你们在旅游中可以在现实中形成亲密关系
0: ，能不能维持一个好的亲密关系，这这也不这也不一定啊。呃，像旅行这种事情，其实怎么讲啊、呃？你刚刚也说是什么浓缩版的一个人生嘛？旅完游就像过了过过了小半辈子。呵呵
1: 那去那去旅多几
0: 次游、哦，岂不是这辈子就能完成三生三世？像我爸跟我妈，就你别说旅游了，现在我爸妈就是，就他们两个可能一起出差去那个我们省会，他们都可能吵架，他们可能开着开着车开始吵架。就你更别说去那种很大的地方，们吵架还能过哎、欸，多不好吧？可能因为。可能因为我父母的这种关系本来就比较奇怪。那你有在就是之前的旅行中有一些特别满意，或者有一些特别呃奇怪的一个一些旅游搭子的经历吗
1: ？呃，其实也不能说是旅游搭子吧，就是可能是还没那么了解的朋友一起出去玩过。有一次是特别满意的，就是去年国庆我们去了汕尾。哇，那一次我真的超满意的，因为我们都是同一个专业的同学。其实大家的关系根本没有尽到说几天都待在一起，然后那么亲密过。但是我感觉大家的性格都很怎么讲呢？都很有素养，并且大家都会为别人考虑。然后大家也是觉得在旅游中，大家都是要做事儿的，而且大家都是真人，然后大家也很好商量。然后生活习惯和很多地方都很一样，所以我感觉超级爽。就拿一个小例子，比如我很多时候我们出去都会租车玩，由于我晕车，所以我就一般会主动要求开车。然后在之前的旅游里面，因为我因为我开车，所以基本上车的事全都归我管。比如说决定在哪里租车，然后租车的手续，然后还车之类的。全都是我管，但是那一次大家都觉得，嗯、呃，开车已经很累了，所以其他事儿我们来做。我当时，当时甚至是我的搭子们帮我搞定了车的事儿，我就只用过去开车，拿出我的驾照给那个管理的人看一眼，然后去开车。然后我们开完一天之后回来准备还车的时候。那个管理的人他是不在的，他就让我们把车放到那儿，然后他第二天早上再开回去。当时我一边下车一边在想，我说：“哦，风险很高，我下去的话应该录一个视频，呃，规避一些可能发生的那种矛盾之类的。”结果我下车看到我的搭子们已经在录了。你都不知道我那个时候有多感动
0: ，在对的时间碰到了对的人
1: 。我，就我就感觉之前出去玩基本都是我操很多心，然后这一次我竟然有碰到和我一样一样操心，并且都很舒适的人，哇！我当时超级感动的。然后另外一个经历是，就是没那么好，也不能说他坏吧，总之就是超级好笑。就是我们，嗯，具体是怎样我就不说了，就是。我们以为大家都很熟了，然后出去玩。实际上，大家的生活习惯其实是不一样的。我们其中有一个呢，他是那种出去玩的比较少，然后精力也很好的人。他就是想要在他有一点点像爸妈出去玩的那种感觉。他就是想要尽可能的多玩一点。然后他本身精力也很好，所以他每天就起得很早。然后我们。有两个人都是我这种人，就是你一定要我早起的话，我也可以早起；但是如果你让我自己决定的话，我可能偏好于更舒适一点。有两个人都是我这种情况，另外一个剩下的那个人，他是那种比较虚的人，然后他非常要求享乐，他就是那种养老模式，就一定是要睡到，一定要睡饱。如果稍微熬一夜一点，就要很晚起来。然后每天也走不太动，就是想要吃的比较好，然后又行程比较少，然后但是大家又都不是那种，大家虽然自己的需求很强，但是大家又不是那种主动提出来要求别人，就是大家虽然有很强的需求，但是又很有素养，所以他们两个人就在那里彼此折磨。那个起的比较早的人呢、啊，他每天起来了，他又很想出去玩，但是我们都没起。但是他又他又睡不了了，他就坐在沙发上。你知道有一天我早上起床上厕所，发现他坐在沙发上，我超级慌的。然后我就我们我就我就在想，能不能我们都稍微早起一点？但是那个起不了的人，他完全起不了。直到我们当时还出去玩了蛮多天的。到后面一点，就是我感觉那个每天早起的人，他的他可能满意度。很低了，所以某一天晚上我们达成了一个一致，就是说第二天早上稍微早起一点，是抓住上午的时间。我说好嘞，然后上午在某一个时间点，就是我明显没睡饱，但是我觉得是应该起了，但是我好像没有听到别人起床，所以我就在床上赖着的时候。我隐约听到那个起得很早的人起了，就整个人弹起来，就好像那种，要不然后就是我完全弹起来的。弹起来之后，我下床走了一圈，发现其他三个人都还在睡觉。我现在想：“那我到底是为了什么？”我就爬上床继续睡了，直到我睡了很久，起来发现。发现那一上午又没了。总之那次就是拉拉扯扯，
0: 好像终于过完了。哇！我其实我真的觉得，在旅行中间，不管说是你适应别人，还是说别人适应你，都是个比较难，最后都会变成一种比较难受的一个事情
1: 。大家又不会觉得要要求别人为自己做什么，这是一个应该的事儿，但是同时又有很强的需求，这样就很难搞。首先，你的需求你不明确表达出来，大家很难察觉。然后你自己又会很委屈，然后情绪就积累在那里。呃，当然，当然你说出来，然后大家彼此的需求矛盾了，发现没法解决，这个事情也很尴尬。
0: 其实我们刚刚一直都是聊的有旅行伙伴的一个情况，接下来可以说一下就是一个人旅游的一个情况。你有一个人去旅行过吗？你是常一个人出去旅游吗？嗯，其实差不多吧。我就拿这次说吧，就是这次我们。呃，我们去了桂林之后，我又其实上面有一个人去了香港，拿一个最典型事来说，我在香港两天吃了四顿肯德基、麦当劳，就是一个人旅行
1: ，两天也只能吃个四五顿的样子，你还吃了别的吗？纯吃
0: 肯德基、麦当劳，就我觉得这就是我一个人旅行的一个不好的地方吧，就因为香港的那种物价也贵嘛，就是你又不敢说吃完东西，你又舍不得浪费，因为一个菜就四五十，这跟我们这里。这跟那种根本比不了嘛，就是你又不敢去点一些其他东西，你你去茶餐厅一个人待会儿点两个菜，好像也呃多少吃不完，而且你还花这么多钱，真的在旅游个感觉又不是特别好。虽然这种话不像是我讲出来的话，但是我就是一个人旅行的体验还是嗯不如说两个人之间的距离，但是人太多也不好啊。我当时一个人出
1: 去玩，好像还是几年前自己去了澳门。我那一次的感受还是蛮不错的，可能我就自己出出去吃了一顿真菜，然后其他的全都在吃小吃，把那个小吃街吃遍了，还吃了超级超级多葡
0: 萄。一个人去旅行，它你要有非常强的一个目的性，呃，例如说我要去看某个展，我要去看店，或者是我要去那个地方去做一些非常具体的一个事情，所以你要把你的行程安排的相对来说比较的充实，就是说它不可能有跟别人旅行一样，你对。旅行的时间会要比较宽容一点，但是对自己来说，你一旦有那种很长的空闲时间，你就会有种奇怪的一种空虚感，所以你一定要把你行程安排的非常满，你有一些目的非常明确的目的。当然，这种旅行还有一种专业的名字叫做出差啊，我倒是觉得也不用吧。为什么会有虚无感呢？其实之前有提到说，旅行其实是一种源于生活又高于生活的一个活动吧。就是说，你期望的时候，你在旅行的时候是体验的与你日常生活完全不一样的。例如说，你去从一个地方移转移到另外一个地点的时候，你会发现突然有一种落差感。就是你会感觉马上从一个高于生活的地方，马上回落到了一个日常生活的一个状态。例如说，就是走路的时候，我去坐公共交通的时候，就一种非常强的一个空档感，感觉我又回到了日常生活。虽然我，呃，走路的地方变了，我就是我乘车的地方变了，我的目的地变了，但是总感觉就是这种行为本身，又感觉让我自己回落到了我自己的日常生活。就这种就给我一种非常强大的空虚感。如果跟别人一起，就是一起旅行的话，就是。我发现我我周围我旁边还有一个人，旁边还有人在陪伴我，这跟我的日常生活又是不一样的，它就能维持这种对日常生活的超越感吧
1: 。我倒是觉得，就是如果你一个人去旅游的话，就是你一直都处于保持一种观察以及感受的状态，我就会觉得还好。因为我有的时候日常生活，我可能就是日常生活就走得很生活的很靠惯性，我就是不用想什么，然后我每天怎么做都有一套很熟悉的流程了。但是我自己出去玩的话，我就是一直都在决定，然后一直都在经历新的东西。我就算在那些空档，我也在看不同的人或者去在不同
0: 的地点。所以我觉得，反正对我来说是还还行的哈。其实我感觉这还是跟我们的日常生活有关吧，因为。我是那种非常爱玩的人，但凡有什么空闲时间，我就我就待不住，呃，我就根本就不可能说待在家里待一整天。如果如果有出去机会的话，我会在这里走走那里看看。其实这跟旅行就是差别，其实也没有说特别大，就反倒说，因为我的日常生活就可能抬得比较高，所以对旅行的期待也就更加的高，所以就感觉这样的落差会更加大。主要还是本人。非常的呃多动
1: ，一个人旅游对我来说最大的问题都不是这个，对我来说最大的问题在于要自己找路。由于我的方向感非常不行，然后一个人一个人出去玩，真就是你要找到正确的路超级困难。我记得当时去澳门的时候，我甚至一个人出去玩的时候，我走错三次路，我都不会觉得自己走错路了。我直到第四次的时候，才会开始浅浅的觉得，呃，我好像走错了。开始思考，如果我走不到，或者说是我现在很累，我当时去找大三八，我从某一个赌场某个地方下的车，走去大三八，我真的绕了很多圈，在那里完全没有绕到，反正我也找不到了。我当时心里就想，我想着，呃，那看来我今天就是看不到大三八了，那就
0: 算了吧。我就是保持这种良好的心态，然后跟着人多走。然后走到了一个，人，我觉得这是一个女性的另外一个特点吧，就是说，如果你有这样的心态，跟别人一起说，哎呀，如果找不到就算了；如果对方就是没有这样的心态的话，加上你对方可能跟你一样，如果也不是特别的呃熟路的话
1: ，哎，我觉得还好吧。如果两个人都是不熟悉路的人，这种情况在你生活中如果老是发生，你应该就对这种东西淡之如菊吧。如果你你对他很有要求的话，那就说明你方向感是不错的，那你就找到他就好了。就是当时，但凡我自己欲望强一点，我可能也会去问别人，说你好，大三八是哪个方向，我还是能找到的。但是我当时就觉得，我一个人出去玩，真的很人淡如菊。我就是哦，那能找到就找到吧，找不到就算了哦。只能
0: 说心态还是挺平和的哈。
1: 我就是靠这种平和的心态找的，但但是我找到了我当时要找的一切，包括那个很难找的蛋挞店，我也找到了
0: 。总结下来就是说，对于旅行伙伴这件事情，不管是一个人还是跟你的旅行搭、旅游搭子，或者说去跟谁出去玩，我真的觉得最重要一点其实是了解，但又不是过多的了解。挑选旅游搭子，说就是你太不熟的不行。太熟了，就是说像情侣这样的，我觉得反而也也不太行
1: ，很难想象情侣太熟了不行是什么意思？什么意思啊？我不懂，不是就
0: 是关关系的等级太高嘛？就是说。嗯，就是例如说，比如说和爸妈，不好意思，和情侣，在我这边是一片空白啊、呃。大家都是这样子了，就是我觉得，呃、特别是跟情侣，你你想到你在旅行中碰到一些非常奇怪的一些呃一些事件的时候，让你非常不快的事件的时候，你会觉得啊，我还要跟这个人过一辈子，以后这是怎么过得下去？我觉得这就很糟糕
1: ，那就不过啦。
0: <笑>情侣是可以不过了的、啊，对我也是这么想的。
1: 嗯、哦，很怪不得我买，嗯嗯嗯。今天相聚在这里，哎，我突然又想到了一点，和爸妈出去很不好，就是因为平时的权利关系，就是你们在旅游中还是把平时的权利关系带出去。你在旅游中也只是一个听爸妈话、他们管管教你的角色啊？好吧，好吧，我感觉在每一个关系中都是把权利关系带出去了，只是因为是朋友，所以大家的相对平等一些，所以相处要好一点。
0: 对，其实你要说更加亲密的关系的话，就反而你享受不到这种平等的，呃，我说红利吧，这种旅行红利，<笑>什么平等的旅行红利啊？就是就是大家没有这种。呃，支配与被支配的关系，在这就是大家能说话都可以通过商量来决定，而不是说你必须得听我的。我把这个称之为红利。我我觉
1: 得我觉得这还不是，这还不是旅游中呢、啊。我觉得人和人相处中就是这样啊。你
0: 们在日常生活中啊，好吧，就是旅游是浓缩的。对啊，其实你日常说你今天你听我的，我听你的无所谓，我觉得这是能忍，因为我不要一直听你的。但是旅行的时候，因为你做的决定太多了，就是浓度很高，而且就是一直要听你的。当然。如果说，如果说还是看人吧，就说、是、有的人就是，我觉得有些人就是他
1: 有的人他就是没有主意，他
0: 就是觉得听别人的是可以的。对，我觉得，但是我觉得这种人反而还是比较适合去旅游的。如果如果说他能碰见一个非常有主见的人。我觉得这种这两种人是最大的
1: ，哪有这种好人啊？
0: <笑>他一点需求都没有，但是可以满足别人的
1: 所有需求。他确确是干什么的？他是一个观音菩萨。所以我觉得
0: 更多的情况就是都有非常强的主见，对任何事情都有非常有自己的看法。我觉得这种情况反倒是最多的。在这种情况下，我觉得就需要很多的一些妥协和商量的一个空间了
1: 。我觉得这次我们生成的那个协商模式还蛮好的也，也我觉得非常有用，就是。给你的需需求打给你的偏好打一个分
0: ，这太量化了。你现
1: 在，嗯，对啊，你现在有多少分想坐车，有多少分想走路？比如你是七十分想坐车，三十分想走路，但是我有九十分想要走路，<笑>所以大家就可以就通过这种很量化来。我觉得很多时候就是需求不明确，然后你的偏好没办法让对方知道，所以你们可能就有一些委屈。这种量化之后，我打个分出来就还好
0: 。哥，我觉得我们这种量化其实还有一项必不可少的就是你要学会找一些折中的选项。这就比如说你刚才说的走路和坐车这两件事，你可以折中一下，就是我们坐公交。<笑>不想坐车的原因可能就是因为坐车太贵了，不想走不想走的原因是走路太累了。那么有没有一种既不是太贵，也不会太累了？四吧
1: 。我想起来我们。我们下了火车之后，骑了四十五分钟电动车
0: 。我觉得这就是一种比较折中的一个方案嘛。就是我觉得，就是不仅要会去量化，而且你要学会去找一些折中的一个方案，让两个人都各退一步。这个这个
1: 方案大家都满意，是因为是因为我愿意退步，并且很好讲话，好吧？骑四十五分钟电动车，屁股都麻了。其实我觉得，因为你在路上可以看到桂林的是一个电动车友好的城
0: 市，并且你能停下来看到山，我才觉得还可以接受。你这是事后诸葛亮了吧？你当时接受这个决定的时候，你不会这么想说啊、哦，我肯定会在。因为、哎、
1: 我当时没有预料到会坐40分钟，我看到我看到5公里，我说5公里 ，OK， 我对5公里没有一个没有一个很具体的想法。对，所以你不需要有这种，而且你要非常会去找这些。啊，你说起这个。我我我就想到，我们这个量化虽然在我们俩中间是非常有效的，但我觉得是因为我们俩都怎么讲呢？就是我们提出自己的需求，真的只是为了提出自己的需求，所以我们会给一个比较公正的分数。这个分数只是为了参考而已，就是我们不是那种结果导向型。因为我觉得这个模型很好用，所以我在日常生活中会和我曾经有一次尝试和我生活中别的人来使用这个方案。我说你现在有多少分？想要干什么？我是多少对多少？他说：“那我比你高五分，因为我想要这样。
0: <笑>”这不是耍流氓吗？那这样就没办法搞了。虽然这个也不是特别的严谨，但是我觉得这个这种东西的前提就是有一个可以协商的空间。我觉得这才是最重要的，无论是日常生活还是旅行，我觉得这种。协商空间都是的有什么东西
1: 是没有可协商的空间的？对方就是愿意说去，如果你没有可协商空间，就打100分。打车的偏好是 100， 走路的偏好是0
0: 。如果我们是特别相反的话，你愿意退多少分呢？我觉得这有一个还是有个妥协的一个阈值吧，就是说我愿意为了这个
1: 。但是我觉得很少会有100对0的事儿。我我真的很多事情都觉得还可以，比如我骑45分钟电动车，我也只是
0: 觉得屁股麻了。其实真的还是觉得说妥协，有的时候，呃，愿意去妥协，互相妥协，我觉得这个还是跟是这个的一切的这样的前提吧
1: 。哦，又说回旅游搭子，我觉得旅游搭子的高素质就是你，你要考虑到别人在做什么，以及大家都是应当共同出力的，理所应当的是大家共同出力的，只是某些时候大家的禀赋或者说是喜好不同，所以才有不同的分工之类的。我真的遇到过，就是做决定的时候不做，然后来说你做的决定不对的人，我直接是骂骂回去了。我最讨厌的就是这个情况，我觉得这是这是旅游中最不能忍的事儿
0: 。好、啊，那我们其实谈了这么多关于天时地利的话题，就是说，当然最重要的还是钱哈。那么除了钱、人还有这样的时间的以外，我觉得其实。最其实最后我们还没有谈到一点，就是我们在对于目的地的一个选择。你一般在选择目的地的时候会考虑哪些因素呢？首先，我咱不谈钱哈<笑>哦。哦，这样子哦。那先那
1: 那先谈谈钱。不是啊，我是呃选旅游目的地的话，因为对我来说，我出去玩的也不是很多吧。然后我还非常想出去玩，所以我基本上哪里都可以，我去哪里都会很开心。呃，大海好耶！我每次见到大海，我都很感动。爬山好耶，热带好耶，哦，但是现在热的要死，不是很想去特别热的地方。
0: 呃，纬度高的地方好耶，极光好耶，潜水好耶，哪里都好耶。你刚刚说了这么多，我发现总结下来，这都是一些这种自然的景观，什么山啊、海呀，什么雪啊，都是自然的地方。我个人跟你完全相反，哎，我我其实不太喜欢这种自然的景点。因为我感觉这种自然的景点，就是感觉你的边际效应递减的非常快。就你拿山举例吧，我们在桂林也是看山和水，但是我之前有去过张家界，看的也是山和水。当然，他的地貌都完全不同，当然你看的东西也完全不同。但是我真的觉得，就是它的它中间的那种同质的重合程度还是太高了。特别是我们这次去看那个芦笛那个溶洞，他们那种溶洞里面那种中，哪里的喀斯特地貌都是一样的，是吧？不是山张家界还不一定是喀斯特地貌，特别是那个溶洞。就是在这种溶洞的那种，这种什么石头形成那种景观，在取名色的方向都一模一样。就是我之前去过我们那个什么，我们这边有个眉山龙宫，就那里面的那种溶，也是一个溶洞，里面景也是一样啊。说啊，这里是狮子，那里是仙人，什么花果蔬菜，然后一些其他的一些什么东西，泸定也是这样。你看东西，感觉这种东西一模一样。你看到第一个觉得哇，好惊艳呐、啊，然后看到第二个觉得呃，好像。都一样嘛，包括你这次看山也不改感觉要样嘛，就大家对山边个说啊，这是一个呃什么盼着夫君归来的一块石头。我当时听完之后，哎，感觉好像张家界也有一块哈，新鲜感一下就没了。你你讲的是有道理，
1: 但是但是就算是同质化，也会因为它和我现在的生活非常不同，所以我能接受那些短途旅游都是同质的东西，比如这次去桂林。到第四天，我们准备走的时候，我还是会为你走着走着抬头看就是一座山而感到很奇妙。比如我去了好多好多次大海，我才能每次到海边也还是觉得
0: 很爽、很自由。你感受到的自由本身是因为你的人是一个自由的一个状态，还是说你看到了海？是一种自由，会感觉让你感觉到自由，可能是叠 buff 吧。
1: 本来就觉得在外面玩很自由，然后你又看到了海的
0: 那种感觉。虽然我也不是特别算严格的农村人了，但是我真的感觉到，呃，那种大海啊，什么湖泊、什么山啊、水啊，对我的冲击力其实并没有那么大，反而就是说，我去一些城市那里的一些城市的一些特点，城市的建设也好，一些城市的一些文化特点也好，反而对我的冲击力是更大的，就是它能。带给我一些不一样的一个感受，就是看那种山和水，呃，总总总会给我感觉就啊，也就差不多是这一，好像全世界的什么东西都是这长这样的。就是你看完第一个再看第二个，感觉就是边际效用递减的非常非常快，在我这边
1: ，我笑死了，我们的感受完全相反。我觉得，我觉得城市的边际效应递减的还，也不是边城市也不是边际效应嘛，因为我觉得城市的气质很难去察觉，你必须要在那边生活的比较久。才能够感受到这个城市以及这个城市生活的人的气质。我炸到一个城市，我的感觉是差不多的，除非你们的外貌有很大的差别，不然我就是感觉是一样的路。大家甚至连路名都差不多，就是一些什么城市名，什么什么中山路，什么北京路，什么什么一样的路，然后一样的商业，一样的广场，然后一样的消费者。都是爱载的人，在城市也是爱载，然后一样的行色匆匆，一样的节奏很快
0: ，一样的高楼大厦，我就感觉都，你知道吧？就是那种感觉。刚刚说到爱载这件事，我觉得这又是一个自然景观和这样的城市景观一个非常大的一个区别，就是因为那种自然景观一般所在的一个地点都不是特别的城市化，像什么桂林也好，张家界也好，然后都是一些它就城市化程度不是特别高的地方。那么就会造成一方面，他们那种呃旅游设施都不会的那么的怎么讲，就不像城市那样的精致，就是包括公共交通也好，一些其他地方也好，然后这就反而带来了很多，就是你刚刚说的挨宰空间，就是大家现在都都对那种以这种自然景观为旅游的城市，这种网上风评都非常的糟糕。张家界不用说了，风评很糟；桂林风评一直就很糟，就是大家都会抱怨说那的这种什么挨宰挨的太严重了，就是大家就完全就是靠山水吃饭，就完全就不顾说。旅行者带来这边会有一些什么好的感受？但是可能当然在城市也不是说挨宰，可能就是因为大家挨宰已经挨成习惯了
1: 。啊，我对对啊，我我当时就我刚刚就是这个意思。我可，我觉得就是大家在那种旅游城市特别感觉挨宰，是因为它是那种垄断的宰你，就是你只能选择在这里挨宰，以及你必须得挨宰。但是在城市里面，它就是充分竞争的宰你。大家会很饱和，然后竞争很激烈，但最终不管你选择在哪里消
0: 费，我感觉都是消费主义本身就是一种宰人。请听我们下一期，就是说你在城市里面就已经接受了你要挨宰这个假定，然后接下来你能够选择在哪里挨宰
1: ？嗯，对啊，我就感觉作为韭菜，你知道吧，在哪里都是韭菜，所以就。就你接受了自己就是韭菜的美女，所以你在哪里边还在，你都只是觉得头上插了一插而已。就以桂
0: 林来说吧，桂林是一座三四线这种、就是、一座三线小城市。我当时在桂林已经开始觉得有点不舒适了，但是到了阳朔你就感觉更不舒适了。桂林它还好一点，桂林的公共交通它还算发达，高低你还能够骑一个电动自行车。你到了阳朔，那路根本就走的，就是就感觉又回到了我们在城市生活中谈到那个话题，就是城市基建会影响。一个人的居住体验，同时我觉得也会影响呃一种旅游者在这里的一个整体旅游体验。
1: 杨硕的体验我也挺不好的
0: 。我认为就是一个好的自然景观和一个好的一个整体的一个配套设施，我觉得是不能够相容的。就是说你不可能说这个地方自然景观又非常好，同时这里面有非常完善不会宰人的一些设施在。像我的话，我就宁愿接受说。你可能景色没这么好，但是说你给我带给我的整体的旅游体验是好的，所以说这是我可能不太喜欢那个自然景点的一个原因吧
1: 。哎，那我这边既可能既可以说是我接受了一切挨在，所以觉得自然还不错，也可能说是我不接受一切挨在，所以觉得城市没什么意思。哎，不过不过现在大多数也不是大多数了，不过现在很多景点都是自然和人文结合的，都还不错了，所以也,也倒也没有那么。我感觉城市里面，城市里面，比如说一些公园之类的，拿广州举例，我觉得广州有很多公园，它的自然景观做的也蛮好
0: 的。但是我觉得这跟旅行还是不一样吧，就你，例如说你会专门去广州的某公公园玩吗
1: ？如果我不是广州人，我来广州旅游，我可能去广州。我第一次来广州旅游，去了下面，啊，然后还去了一个哪个公园来的，
0: 我觉得是不错的。但是我觉得那已经不是什么严格的自然景观了吧？那也是挺人文的，人文造的自然景观。对呀、啊，就是现在的开发都挺奇怪。比如说，你知道我们在桂林没有看那两个，就什么印象刘三姐和桂林千古情？哇，那个整个就是纯人造，就是你知道张家界有一个这样的，这个叫天门湖仙。就这个表演，甚至去看过，就是我发现这种自然景观和人文结合，就是到最后会发展成一个什么大型实景表演，就它就是这样开发一个自然景点的人文价值的，就感觉大家就开发来开发去，好像到最后还是走上一种同质化吧
1: 。也是诶、欸
0: ，虽然我没看过你讲的这两个，
1: 但是我感觉我在北方，我当时在哪里，我为什么去天津旅行都看过这种这种表演啊？我那可那可是天津。天
0: 津不是应该听相声吗？
1: <笑>我没，呃、哦，当，但是当在,在当时我看到好像是什么，反正也是一种表演了，好像是， I d o n t know， 反正就是一个很大的地方，坐很多人，有一些很莫名其妙的表演，就是这种东西。哦，我感觉我勾画这个场景，所有的人都经历过吧？就看你在哪个城市看的是什么。实际上，表演内容大家全都想不起来。说起这个，那你
0: 回家的时候，你知道我们这里有开发了一个新的大型实景叫《探火千古情》，有时间咱们去看
1: 。你说，你说我们住的这个四线小城市，对，有时间咱也别去看，准是。你
0: 看，这就是突出来一点，就这种本地人是绝对不会看东西的，因为大家都对这个地方有什么人文，
1: 你话别说这么早。我觉得你完全有可能去，因为什么莫名
0: 其妙的理由都被爸妈拉着一起去。真的，大家对这种自然景观为主的这种地方有什么文人文，大家都还是挺心知肚明的。做了这么多，我们刚刚其实也聊完了天时地利和人。和。这三个因素你会怎么排序呢？你认为呃最重要的是哪个呢？你
1: 要我选的话，我还是觉得人比较重要一点不管是我的旅
0: 行伙伴还是我自己。让我来排序的话，我觉得天使其实是最重要的，因为可能正还是回到我一开始说的，我可能太久没有做这种旅行了，导致这一次错峰的旅行体验太好了，以至于我之后不想去任何高峰期。
1: 有有没有可能是这一次是因为跟我去是体验太好了？心里没有搞清楚因素，不是
0: 因为我还蛮讨厌那种人很多的场景。我是那种非常没有耐心的人。你要说我在某个景点，你要说我要排队等多久进去，我真的非常没有耐心，非常不愿意等。特别是人多的时候，我我吃个饭我要排队，我要去排号；我去个景点我要去排号，根本就根本就忍不了。所以这次就做什么想没有什么任何排队的一个状况。我觉得呃，可能是体验比较好的地方吧
1: 。那等到大家都上班了。可能你的班是可以错峰的，但是你朋友的班是没办法的，所以你是会等着你的朋友在高峰期一起去呢，还是你自己就错峰走、哎？我觉得这
0: 里又是个比较重要一点，那就关系到去哪。如果说呃跟我的朋友去一起去的话，如果他一定就高峰期有空，那我会去跟他去一个我没有那么想去的一个地方。如果说我但跟他去个比呃我本来就比较想去个地方，那么其实这么多人反而破坏了我对这个这个地方的一个好印象。那我还不如一开始就去个我没那么喜欢去的地方，反正印象也没那么好。哇，那你图什么？
1: 你又你又不喜欢这个时间，又不喜欢这个地点，纯陪人是吧？我觉得世界上
0: 是有一种旅行是真的是纯陪人旅行这样的
1: 。是的，是的，本人五
0: 一就在纯陪人。是啊，就是我就是这种我自己本来就很想去的地方，当然。天时、地利人和这三个都满足，这当然是最好的。当然，这个最大多数情况下，我认为这三个可能是一个不可能三角，就是说你不可能三个同时实现。要这样的话，那那我倒是觉得说你可能要舍弃一个东西。像我的话，就是像，而不是天时满足不了的话，那我宁愿舍弃一点地利，然后让人和来放到最大，而不是说努力的去找一个自己想去的一个地方。我觉得反而这么努力，反而会最后会让自己体验不是特综合体验没有那么好。
1: 哇，那那那那你的旅游搭子压力还蛮大的哈，呃呃，对，对，旅游搭子就是，呃，那你那你别让他知道，你别让他知道你你不想，你既不想这个时间去，也不想去这个地点。我觉得哈，我觉得。我的旅游搭子就一个好的旅游搭子应该察觉出来，你不讲，但是他要察觉出来，啊、哎，但是你说的这种
0: 观念是可以理解的嘛？就是说我不想在一个高峰期去我非常想去的一个地方，会这样的话会破坏我对这个地方的一个印象，而且很多就是很多旅游场地方你是去一次是其实大概率是不大会想去第二次的。虽然虽然我觉得说呃同一个地点跟不同的人去呃是有不大不同的，就是很多地方我也愿意去第二次，但是第一次的感受我觉得还是。就是你的一个初印象吧，我觉得还是在中间占蛮大比重的
1: 。其实我觉得高峰期，就是呃，我和不会的人一起出去，不会破
0: 坏我对一个地方的印象。就算有很多，我就会觉得都是你们这些该死的人。像我这种人，刚刚也提到我这种很很很不耐心嘛。就是我感觉，如果真的在高峰期去的话，我都不耐心。就会会传导到我的旅行搭子上，就算这个人本来就很对我的不对，反而会去危及我的旅行搭子的一个心态
1: 。等一下，在我这个旅游搭子的 H R 招聘网站上，至于耐
0: 心这一方面先减十分，<笑>这个考量因素先减七。对啊，所以我觉得真的错峰能解决很多问题啊。就是说，例如说我现在本来就错峰的话，那就不用考虑说耐心的问题。你以为大家是不
1: 想错峰？<笑>
0: 大大大家手里面有两个选
1: 择 ，A 错峰 ，B 错 ，B 不错峰，大家会选 B 是吧？
0: <笑>所以还是回到那个话题啊。如果说我有一个比较合适旅行档次，我宁愿在旅行目的上妥协，尽管说我可能以后完全没有机会去到说在错峰的情况下去到某个景点，但我还是觉得至少我对这个地方还是抱一个比较好的印象的
1: 。那你自己的情绪调节还是蛮重要的哈，你要说服自己，你就是你要说服自己，我做这个决定。只是我的理性选择，也不是在自我感动。朋友也没有亏欠我什
0: 么，我们还是很好的相处
1: 。你觉得能做到吗、哦？我给你举
0: 个例子吧，就是我为什么会有这样的心态呢？呃，我之前上大学的时候，国庆假期，我打算一个人去天津，然后我把这件事情告诉了我爸妈，然后我爸妈也没说什么，结果他们第一天就给了我一个惊喜，说他们也去了。好吓人啊！你好像跟我讲过，好吓人。从一开始我们谈到天，就是父母是多么糟糕的旅游搭子，糟
1: 糕加糟糕
0: 。当时旅完旅行完这一次之后，我就想，因为非常体验以及你能想到的糟糕，我想就声说,说啊，我以后一定要一个人来一次这里。我觉得这个地方还不错，但是这一次就时间也不太对，旅行搭子也不太好。结果因为这一次的体验实在是太糟糕了，以至于我接下来去旅游地的时候。我就不敢去想天津这个地，再也不想去天津。<笑><对>尽管说我可能有机会一个人去，<笑>然后可能可能也有一个比较好的事情，但是因为这一次旅行实在太糟糕了
1: 。不,不不不不不不，我觉得你举的例子太极端了，很难有太极端，很难有这么拉的。子吧对啊，所以我真
0: 的觉得就是第一观感负面影响越少越好，所以我还是坚持我一开始的观点，时机真的非常重要。其次就是人和，就是地利反而还好吧。你
1: 你那个你那个都不是不是在人和的，呃，在保保有人和的情况下牺牲天使，你那是天使不对，人和也不对。我我反而觉得还好的是，因为你也许你在错峰的时候，你确实能获得。比如说多个百分之三十的好的体验，但是你很难，你很难一开始就知道你这个旅行的好的体验的满分是多少啊？有可能你你在高峰期去的时候，你们的体验只有七十分，然后你错峰去可能会有八十五分，但是七十分也是一个还不错的东西了，而尤其你如果还有。好的旅游伙伴跟你一起的话，你可能再加个百分之十五之类的，是吧？刚好八
0: ，刚好八十。我认为这个怎么想，就是一个正正的，就是正负得负的一个问题，就是你两个可能都是正的，但凡有一个负，它没相乘，它就是这一个负的了。不是说你这种简单的相加，它是一个相乘的逻辑
1: 。No no 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 no， 它这个只是减，但是它不至于到负。<笑>行行，我们就这个上面保有不同的观那我们说这么
0: 多，<吧>那我们最后来规划一下我们理想中的旅行吧。你可以说包括跟谁去，然后包括一个目的地，然后包括在什么时段去，去多久。嗯，我们可以来规划一下。你先说吧。好，旅
1: 理,理想的旅行是吧？和谁去的话，其实不一定，最好最好是能找到一个理想的伴侣和他一起去，找不到的话也无所谓了。呃，然后去哪里的话呢？我会觉得，首先比较想去的是泰国，我在那边找一个海边住上那么一一个把月，半个月潜水，半个月冲浪，每天就躺在沙滩上，很爽。然后另外一个想去的是，等你有钱一点，我就去到北欧那边，非常想去冰岛某一个潜水的地方。就是那是世界上唯一一个你潜水下去可以同时摸到两大板块的地方——亚欧板块和大西洋板块。我自从知道那里之后，它就成为了我的人生中的一个小点。太酷了，是
0: 。<笑>对，如果能同时摸到两块、两个板块，那就太酷了。嗯，我其实跟你差不多，但是我的方向跟你完全不一样。我其实也是在北欧，但是我基本上是。呃，挪威、芬兰这样的地方，我倒觉得冰岛还没这么大一大要求，就是北欧、挪威这样的地方，因为我特别想去看极光，可能是受了某部奇怪的电影的一个影响吧，就觉得极光是个非常浪漫的事情。如果说就是特，我我有的时候觉得，哇、哦，要是这种极光，感觉确实不能一个人自己看，要跟自己怎么心爱的人一起看，还挺老。
1: 你还蛮心猿脑的呀<对>，主要是那
0: 部很奇怪的<笑>哪部电影是《北极之恋》，应该是《北极之恋》。对，<笑>的影响吧。我们看的是南极之恋哦。那当年电影是有极光的，我觉得哇，极光哇哇，感觉一直它是一个非常浪漫的，因为这种东西你在在地球其他地方是根本见不到的。而且而且，其实你极光就基本上你看第一次会觉得很惊艳，第二次就很就感觉啊也一般了。这这时候正好你可以去，你可以去芬兰、挪威这样的城市去看一看，因为那里的人人文环境跟我们这是完全不一样的，就是你可以去。看一下他们那里的一个生活节奏也好，人的一个生活状态也好，我觉得，因为据说北欧是从人们上来看是一个最为舒适的一个地方，我想看一下那里的人，他们是他们的生活状态是怎么样的？我觉得这是一个比较好的，如果说比较理想的是，我希望能够在那里住上一个月，或者说更久的一个时间，我想去真的去融入这样的闲适的一个生活
1: 。住一个月可不够你融
0: 入，<笑>都是做一些，都是一些白日做吗？嗯，挺好。的，大家的梦做的都
1: 挺大的。感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客。当
0: 然，我们更推荐你使用便携型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍。这一部本节目收录中的链接。
1: 再次感谢您的关注，我们下次见。